0: Olá, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutoranda em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do Grupo de Pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, que envolve estudantes e docentes, pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores, Campus São Gonçalo, e que é coordenado por Nilda Alves. Neste mês de maio, continuaremos a desenvolver as séries relacionadas às redes educativas que formamos e nas quais nos formamos, conversando com docentes, pesquisadores, pesquisadoras, acerca das redes educativas de práticas-teorias da formação acadêmico-escolar. Por narrativas de alguns algumas, vamos compreender que a formação de docentes se inicia com os contatos que temos com nossas professoras e professores desde antes mesmo do ensino fundamental. Traremos ainda entrevistas com docentes que nos indicarão como essa formação foi e é tratada em alguns movimentos e experiências importantes. A série deste mês de maio tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a coordenação de Maria Moraes, tendo como organizadores Rossana Maria Papini, Tami Lobo, Lúcia Teresa Romagnoli, Elaine Sotero e Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton Almeida, Isadora Águeda e Júlia Duarte, todas e todos membros do grupo de pesquisa que produz esse podcast. Como sempre, nos acompanham as músicas de Fernando Moura. Neste
1: primeiro programa de maio da série Redes Educativas de Práticas e Teorias da Formação acadêmico Escolar, Trazemos a memória de professoras e professores que nos marcaram com Leonardo Lolasco Silva, professor da Faculdade de Educação da UERJ, e a entrevista com Egle Wanzler, professora da Universidade do Estado do Amazonas e diretora da TV Lepete dessa universidade. <música>
2: Eu tive duas professoras que marcaram profundamente a minha, a minha vida acadêmica e que foram responsáveis diretas pela minha decisão de também me tornar professor. A primeira dessas professoras é, era uma socióloga, né, me deu aula de sociologia na faculdade, logo nos primeiros períodos da faculdade, Adélia Miglevitch, e ela chamou a atenção porque no primeiro dia de aula ela chegou, se apresentou para a gente, né, sentou, colocou alguns livros sobre a mesa, e depois disse que precisava sair, porque ela tinha levado uma pessoa para conversar com a gente, então ela foi lá buscar essa pessoa. E aí dá um tempo, ela volta para a sala, uh, sozinha, senta novamente, começa a se apresentar de novo, e num determinado instante a gente percebeu que ela estava falando de si no masculino, e estava dizendo que tinha escrito uns livros cujos títulos nós já tínhamos ouvido falar, eram títulos famosos, e que ela estava muito preocupada com a nossa situação ali na Alemanha, naquele período em que o capitalismo estava deixando tantas pessoas em situações é, de exploração, de pobreza. E aí a gente se deu conta que ela estava interpretando Karl Marx, Falando em primeira pessoa como se fosse Karl Marx. E ela pergunta se alguém tinha alguma questão a fazer sobre os livros que ele tinha escrito. E aí as pessoas começaram a rir, algumas outras começaram a se benzer, pensando que era alguma coisa de, de espírito. E aí ela saiu acabou a encenação, ela saiu, voltou como se nada tivesse acontecido, perguntou o que a gente tinha feito com aquele velhinho, tadinho, barbudo, careca, que tinha saído, que ela tinha encontrado no corredor, e começou a falar do texto da aula, uh, e aí já como ela própria, né, como a Adélia, e aí com uma visão mais crítica, atualizando né, o que precisava ser atualizado naquele, naquela discussão, e ao longo do curso a gente foi sendo visitado por Durkheim, Weber, Bourdieu, né e, e sempre nessa, nessa dinâmica dela chegar, quer dizer, do autor chegar, conversar com a turma, falar um pouco da sua biografia, das suas principais ideias, depois ele se despede, vai embora, a professora volta e começa a debater o texto do dia. Né? Então esse é o primeiro caso é, que eu queria destacar, porque me marcou profundamente em termos de didática né, e, de, e de compreensão do quanto é importante falar a língua do estudante. Esses clássicos, que muitas vezes a gente lia e não entendia, numa primeira leitura, conversava com a gente, utilizando a linguagem que nós usávamos no nosso cotidiano. E a segunda professora, também é da mesma época, também foi minha professora na faculdade, professora de História, Marinette dos Santos Silva, uma professora, historiadora negra, é, que destoava daquela paisagem composta por professores brancos, uh, com mais de 50 anos, classe média alta, e a maioria ali com uma visão, digamos, conservadora das ciências sociais. Marinette tinha uma sólida formação acadêmica na França, foi a primeira feminista que eu conheci de perto, né? e pesquisadora de gênero e sexualidade, me orientou na monografia de graduação, orientou uma parte do meu mestrado. E o que me impressionava era a disposição dela para o bom combate. Ela não baixava a cabeça quando aqueles colegas brancos, endinheirados, é, cisgênero, heterossexuais, tentavam desqualificar os estudos de gênero, o movimento feminista... Ela conversava com eles de igual para igual, às vezes dava uns gritos. Isso também foi muito importante na minha formação e que eu aprendi com ela, que às vezes é preciso deixar as formalidades de lado, né, a etiqueta de lado e gritar quando na universidade alguém tenta desmerecer ou humilhar aquelas pessoas que destoam dessa paisagem historicamente... Uh, desenhada né, para a universidade, que geralmente é uma paisagem que só abarca as elites. Então, Marinette foi uma professora das classes populares, uma professora negra, que mostrou para mim que a universidade poderia ser muito mais democrática, menos machista, menos homofóbica, menos racista, um lugar onde qualquer pessoa poderia uh, apostar né, naqueles espaços em criar um novo futuro. Então essas professoras são, são muito importantes na minha trajetória e fiquei feliz de lembrar delas e de alguma forma prestar essa homenagem.
1: Olá, professor Eglê. Primeiramente, quero agradecer sua disponibilidade. É uma alegria tê-la conosco abrindo o mês de maio para falarmos sobre práticas teorias da formação acadêmico-escolar. Gostaríamos de saber o que é e como funciona a TV Lepete e como está sendo feita a formação docente utilizando as possibilidades da mesma.
3: Oh, em primeiro lugar, dizer que é um prazer enorme estar aqui eh, nesse podcast conversando com vocês. É, tendo a Nilda Alves como uma inspiradora tão presente nas nossas vidas, nos nossos cotidianos. Então, a TV Lepete ela surge a partir do momento em que o nosso laboratório de ensino, pesquisa e experiências transdisciplinares em educação percebe a necessidade de, de uma representatividade social maior, de se inserir mais na sociedade para que as pessoas conheçam o trabalho da escola, o trabalho dos professores e das professoras e, obviamente, também o nosso trabalho como pesquisadoras né? e pesquisadores no processo de pensar os cotidianos nas escolas, no processo de criação de currículos, de formação, mas, principalmente, de disseminar mesmo o nosso trabalho, as nossas metodologias, a forma como a gente pensa a escola, a educação, a sociedade, né? o homem né? o homem, a mulher, em contextos multiculturais que é aqui o estado do Amazonas, que tem essa, essa característica muito forte. Então, a TV Lepet, ela surge nesse processo. Mas, quando a gente faz isso, a gente acaba entrando num campo que é o campo do audiovisual. Como é que a gente vai é, apresentar a, a, as nossas ações, os nossos projetos os nossos saberes fazeres, né? Por um audiovisual. E isso resultou em pensar o audiovisual, em pensar as narrativas audiovisuais, em pensar em roteiros, em, 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 em imagens, em cenas, e no que a gente quer falar, né? E como a gente quer falar. E sempre pensando para quem. Então, de certa maneira, isso fez com que o próprio laboratório revisse né, também os seus. Os seus os seus processos, né? Digo, olha, é, e, e não é só dizer o que a gente faz, mas a gente vai ter que construir uma narrativa diferente porque é audiovisual, é, um, é uma outra linguagem. Então, o, 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 o Lepet, ele acaba criando um, um canal de TV, né? A TV Lepet, que produz audiovisuais no sentido mesmo de construções de narrativas videográficas, né? Então, a gente... E aí muda um pouco, não é só filmar e encaminhar as imagens, né? e encaminhar o vídeo, o que é produzido nessa, nessas filmagens, mas é também saber o que, que a gente quer que apareça e como que a gente quer que apareça. Lembrando sempre que isso tem uma relação muito séria com os nossos princípios éticos, né? estéticos e, e políticos, né? no sentido de que o que a gente quer é produzir Processos que levem uma reflexão crítica sobre a sociedade e que leve conhecimento que leve ciência né que leve cultura também no sentido de emancipar de emancipação e de libertação do povo eu acho que tem esse conteúdo muito forte na nossa na nossa linguagem de de, de querer é, provocar a sociedade sim mas também é, nesta provocação lembrar que é importante a luta em torno da nossa liberdade, em torno da democracia, em torno dos nossos direitos. Então, assim, a TV Lepete acaba sendo, nesse contexto de, de, de trabalho, de formação de professores e professoras, uma ferramenta poderosíssima, né? porque ela acaba construindo um, um, um itinerário formativo que não cabe mais só a um grupo de pesquisa, né, específico, mas também as escolas, aos professores e professoras, né, porque a partir do momento que a gente leva conhecimento, leva ciência, a gente junto com eles, a gente está construindo conhecimento, construindo ciência, construindo saberes e ao mesmo tempo valorizando o que é produzido pela escola, né, em, em seus mais diversos é, sujeitos. Né? Então, é, tem um pouco disso. Né? Então, os nossos programas têm essa coisa também de, de, de... Quando eu falo programa, eu falo dos, do, do, dos, dos produtos que a gente gera, né? de levar conhecimento para a sociedade. E esse conhecimento compor no cenário das escolas é, a questão mesmo de qualificação, fazer formação continuada... Não é só é, é, chegar até a escola e, e vamos discutir a escola, mas é produzir algo né, a partir disso, a partir dessas conversas. E isso é muito bacana, porque daí muitos das nossos, dos nossos é, audiovisuais acaba sendo conteúdo curricular para muitas escolas, para muitos professores. Então, eu acho que tem isso. As tecnologias, elas te possibilitam isso, né? E com a pandemia, elas ficaram, digamos assim, muito mais fortes, porque ela foi, ela começa a ser importante para o uso da nossa luta, né? Como é que nós vamos lutar se nós não podemos estar na escola? E aí, a TV LEPET encontra nesse caminho que a gente não conhecia, a gente conhecia o Skype, né? É, algumas chamadas, é, é, videochamadas, mas a gente não, não tinha noção de que a gente podia usar uma plataforma Zoom e encontrar com o mundo, né? uma plataforma Google Meet, enfim, as plataformas digitais. Né? E, e, com isso, encontrar com o mundo. Isso foi maravilhoso, porque nós encontramos com Nilda, nós, nós nos encontramos com Angela Davis, com Boa Ventura de Souza Santos, com Monja mais recentemente com o Cristiano Zanin e, 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 e a Valesca, ali no caso Lula, é, agora vamos conversar com Márcio Tiburi, Jean Willis, mas nós conversamos com os intelectuais de grandes nomes nesse, desse país. E isso tem a ver com as tecnologias, né? de como que a gente vai aproveitar esse momento que é de confinamento. Que, que está aliada a uma necropolítica promovida pelo governo brasileiro a nosso favor, no sentido de levar conhecimento e de, 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 de defender os nossos direitos também, de, de, na, como uma luta mesmo. A, é, no, o confinamento nos levou a, a repensar as nossas práticas e também os nossos pensamentos. Né? Então, a gente teve que, que mudar muita coisa para poder chegar e continuar fazendo a nossa luta cotidiana, que é essa luta de garantir uma vida mais saudável para o povo brasileiro, uma vida mais justa, uma, com mais igualdade, né, com cidadania e em defesa da democracia. É isso, gente. Eu, é, eu, acho, eu penso que, que a TV Lepete para a Universidade do Estado do Amazonas ela produziu, um, um, digamos assim, uma passagem paradigmática no processo de popularização do conhecimento, de disseminação da ciência né, e, e de divulgação. Então, a com se comunicar por audiovisuais, para nós, foi um, 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 uma ferramenta poderosíssima Poderosíssima de reafirmação de nossas culturas, de nossos saberes, de, de, de nossos. É, dos nossos modos de ser, de viver, de estar no mundo. Eu penso que é isso, tá? Um abraço, obrigada.
1: Professor Eglê, mais uma vez agradecemos sua participação em nosso podcast. Música
0: Até aqui, semana que vem tem mais. Fique agora com a música de Fernando Moura. <SILENCIO>
2: Bye. <laughs>